0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自美国 DC 的台湾人公会总会长简明子。今天很高兴来和大家分享我们今年五月一号在台北市喜来登饭店举办的花法四十周年庆祝晚会。本集 Podcast 的录音时间是
1: 台湾三月十八日周六晚上十一点
0: 。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变哦，那就让我们开始吧。
1: US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站
2: ，新闻照亮，评论加
1: 二，欢迎收听观测站迪加拉，欢迎收听第三季第六十六集的观测站迪加拉，我是可心
3: ，我是方宇
4: ，我是 little。
1: 大家之前有没有看过观测站访问 FAPA 呢？就是常在我们观测站出镜率非常高的那个台湾人工光树协会。那今天就是由 FAPA 的会长兼会长，之前我们有访问去 DC 访问他，然后由他来开场。那原因是因为呢 ，FAPA 在5月1号会在喜来登换电。<笑>对不起，去看会长讲话。超学人家好可爱、哦，超可爱。他们会在喜来登饭店，就是有一个就是活动。那等一下我们的广告呢，会有、呃、相关的说明，简明子会长也会帮我们说明，大家可以再留意一下。OK， 好，那我真的觉得最近超级多来台湾办的大活动。现在香菇啊 ，Jerry 也都回台湾，然后我们常就是。大家本周在疯狂的参加跟各种外国的智库啊，或外国的一些论坛。那这周大家听到的话，应该是上周，就是我们的香菇，他就参加了 WFD，WFD 是英国的智库。然后 ，NDI 美国的智库们也有访问过他们的台北办公室，还有 CCW 是公都盟，他们一起共同举办的论坛那香菇在这个论坛上面呢，就来分享观测站是，是因为香菇工程师嘛。其实坦白讲，他分享很多东西，我其实听不太懂，但他就是分享很多，就是工程他们如何去建造一个网站，然后去翻译这些有台的法案，让这个网站可以成为很多美国选民在。投票的时候的一个指南，那他们怎么去做的？在这个论坛上面，我真的很开心，因为还在这个论坛上面可以看到来自科索沃的国会议员的访团，然后来自罗马尼亚的呃议员，在疫情过后看到好多不同国家的人来到台湾一起做交流，嗯、然后而且观察生还可以在其中做分享，都是超级开心的。
3: 好，哎，等一下，我想问一下大家啊、哦，这这个帮大家复习一下。我们美国台湾观测站一开始的时候，其实最早最早就是写 code 起家的、
0: 嗯。对对对对，就是
3: 对啊，就是一开始的那个 project 其实就是要写 code， 然后去把美国国会里面跟台湾相关的法案给它挖出来。只是后来我们做一个 side project， 就是一个副副案副业，让我们的副业是来写 Facebook， 然后就写一写写写。<笑>
1: 反而就,<笑>就是
3: Facebook 上，对啊，就十几万人
4: 这样子
1: 。<笑>你好骄<驕>傲，就是十几万人。<對 S 2> <對
4: S 1> 而且而且一开始的手背范围其实只有只有国会
1: 。哦对，结果现在就是已经，大家在听应该也都知道，我们什么都讲了
0: 。
4: 对，然后我们就
3: 在二零一九年的时候把“国会”两个字拿掉，什么就对对对这样。对啊，啊、<沒錯 S 1> 那错、欸。今天其实我们在录音的时间是三月十八号，就是哎，欸、等我一下。嗯
1: 上那个方宇要讲到三一一八之前，要讲对我还是讲一次。我们的那个手背范围真的是越来越广。哦、那我们在上礼拜的时候，我们发了一个访问，是我们去之前去 DC 访问二零四九智库的一个访问，我们访问了大作家，也是一个很厉害的资深研究员、嗯、Ian Easton， 然后他在讲他的新书的《The、Last Struggle》，非常非常推荐大家去了解，嗯、整个是直接解密中共对台的这些战略以及。就是在智库最前线，如何讨论这个战略清晰跟战略模糊？嗯、大家赶快去看，好，真的，刮
4: Ginky，Ginky，
1: 好，交给方宇。哎，我们现在看
3: 到很多这种讨论台美关系，尤其是跟台湾的这个自我防卫有相关的事情，我总是会想起一件很重要的事情，就是，哎、呃，我们今天录音的时间呢是三一八，哦，三月十八号，嗯、那在九年前。二零一四年三月十八号，有一群社会工作者、社会运动者就冲入了立法院，嗯嗯然后占领了立法院，然后呢，挡下了我们原本要与中国签署的服务业贸易协定，简称服贸。嗯、两位主持人，你们那个三一八的时候，候大概是几岁啊？哦
1: 、高
4: 中啊，中我还
1: 在高中考学测的时候
4: 。我那时候就是大学国中生，大学生，大学生
1: ，屁啊！
4: <笑>真的啊，我那我我那时候我那时候也也也在现场。
3: 哦， oh, 真的哦，哇，好棒哦！对，对。对然后，但是我现在上课的时候跟同学们，就大学生讲到说，哎，那个三一八非常的重要。然后台下就会有一种，呃，有点迷茫。那是什么？要<笑>但大家要知道啦，就是说，如果当年没有挡下服贸，就是我们跟中国签署了服贸的话，那个平行时空下的台湾，嗯、你看想想看哦，那我们到现在就不需要再去讨论什么台美关系，也不需要讨论什么，我们还要跟。民主国家的同盟也不需要讨论什么自我防卫啦。说实在，嗯、我甚至觉得哦、喔，如果没有当下福茂的话，我们现在还能不能够选总统，可能都有一点疑问哦、喔，对吧、啊？所以呢，这是一个非常重要的这个事件。啊、那我们赶快进入今天的这个讨论好了
1: 、嗯。好，因为今天新闻真的也很多，那我们就赶快来跟大家分享一下。好，也是，这不是,不是我们害的。<笑>那<对>今天我们会来讨论哪些新闻呢？首先，我们来看一下 a r c u s 就是澳英美这三国的一些合作进展。再来呢，我们来讨论一下台美贸易倡意的五项议题。那在第三节新闻的部分，上个礼拜有一个很大条的一个。在 Chris Miller 就是《晶片战争》这个作者，还有张忠谋他们之间一个世纪论坛那我们会跟大家分享一下这个论坛当中说了些什么。那我们也会在最后的时候帮大家更新一下抖音的新闻，以及大家有可能如果我们在美国有一些听众的话，可能很注重的就是硅谷银行倒闭的这一些连锁反应，我们也会来跟大家讨论一下。OK， 没错，今天的新闻非常多，那我们就赶快进入到我们的第一节新闻。OK， 好，第一节新闻的部分就是 AUKUS。我不知道大家还记不记得 AUKUS 分别代表哪些国家？就是 A U 就是 Australia， 那 U K 就是英国 ，U S 就是美国。我觉得他这个名字取得真的很好 ，A U K U S。那在美国时间3月13号的时候，就澳英美他们三国领袖在美国的圣地亚哥宣布了澳英美三方安全伙伴的这个重大消息。那在内容，也就是要 AUKUS 去。逐步的协助澳洲去取得核动力潜舰 OK， 那在这个联合声明呢，他们指出，就根据协议，美国打算在二零三零年的时候年初的时候，向澳洲出售三艘的通用动力建造、配备传统武器的核动力维吉尼亚。级的潜舰，那澳洲还可以在需要的时候再去购买两艘。那声明还提到呢，就是英国将跟澳洲一起去生产，还有部署新的潜舰。那这种就是三方开发的，就是三个国家共同开发的潜舰呢，使用了美国的尖端科技，那将在英国跟澳洲生产。
4: 值得注意的是，对澳洲的海军来讲，其实现役使用的潜舰叫做科林斯级，那即将更换到的呢是这个刚刚说的维吉尼亚级的这个潜舰。这会产生一个非常大的变化，因为新的潜舰它的部分版本会是原来的几乎两倍大，这就代表说，就是所需要的澳洲海军的人数也会变成原先的两倍之多。那关于这一点呢？那个澳洲的总理艾班尼斯就指出，这项计划在未来呢，呃，四年将投入大概六十亿澳元去建造一座浅建的基地，还有浅建的这个造船厂。哦，不只是建造，应该是说是扩建的部分。然后还要去训练这一些技术的工人。这个协议同时也指出，最早将在二零二七年开始就可以看到英国。还有美国的军队在西澳洲的这个地方轮调，而且部署潜艇、训练澳洲这边的船员，还有就是加强在整个太平洋地区的威慑力
3: 。不知道大家还记不记得，就是之前 AUKUS 宣布成立的时候，那个时候取消了法国人原本要。替澳洲打造的那个十二艘潜舰，而且取消了大概五百亿澳元，嗯、大概是新台币一兆元的这个合约。嗯、法国人气得不得了，<笑>但是呢，最主要是因为英国跟美国决定提供澳洲更先进的这个技术。哦，那除了潜艇之外呢，刚、嗯、才这个新闻过了三天之后，就是在三月十六号的时候，美国还宣布要出售两百二十枚战斧巡弋飞弹。哦，这个只是第二个获得美国出售战斧巡弋飞弹的国家，哦，第一个是英国。飞弹呢，总值大概276亿台币那么多。那 a u k u s 呢，在宣布成立的时候呢，它其实并没有提说，哎，它是针对谁？但其实所有人都知道是为了谁啦，对不对？那为什么要把它换成核动力潜艇，而不是原本的柴油动力潜艇呢？其实也是因为说，它的那个巡航范围可以达到台湾海峡，<笑>也就是说，你个潜艇其实可以直接开到台湾海峡来。对，当然中国就非常的生气，这样。那拜登。总统呢，他就表示说，哎、欸，虽然说这个是核动力潜艇，可是他不会配备核武，只是说有很厉害的飞弹哦之类的在上面。嗯嗯嗯嗯、英国首相苏纳克就说，这是有史以来第一次，哈，就是由这三个国家呢共同要在大西洋跟太平洋上面共同努力，
4: 然后维持这个海洋自由。嗯嗯
3: 嗯。
4: 嗯而且这个核动力潜舰其实重点就是它的续航力真的很比传统的还要强。那在跟 o c u s 相关的这个新闻，同一天发出来的，还有路透社的一个独家的报道，这个真的是香菇就会说这些多呆鸡，多呆鸡。<笑>对，真的最新的公开讯息就是表示说，呃，英国在去年呢，其实就有大量的去批准了有关于呃潜舰的相关关键的技术跟关键的零件批准。说可以卖给台湾，哎、
1: 欸，是故意故意在同一天放出的消息吗？那个路透社的
4: 、欸，其实也不知道啊。可是真的太巧了，因为根据英国政府的这一个出口许可的数据，嗯、去年也就是二零二二年，就是前面的九个月，其实英国政府授权许可企业出口到我们台湾的这种潜水艇相关的零件啊，还有技术。总值已经达到破纪录的一点六七亿英镑，也就是超过两亿美元。那路透社还报道，就是指出呢，这比过去六年加起来的总和还要多、哦。嗯
0: 嗯嗯同时呢
4: ，也引述了这个不愿意具名的国会议员，还有前政府官员指出，这其实反映的是英国提升了对支持台湾的这种意愿，因为英国其实。可以看到，它从2020年开始，它向台湾批准的这种出口价值高达 8,700 万英镑的这些潜水艇的零件啊，还有技术啊，其实都远高于三年前，就是2017年的才三万多。那还有2016年根本是零出口。那到了2021年的时候，嗯嗯嗯这个类型的许可被批准的呢？价值下降到略低于九百万的英镑，结果去年一下子突然暴增到一点六七亿，所以这个真的是很值得注意。嗯
3: ，对，还有一个其实更值得注意的一个，我觉得蛮重要的地方是在于说，英国在上周公布最新的这个国防预算，他们要大幅的增加国防预算，尤其是要增加在南海还有印太地区的这个部署。苏纳克首相呢，他就说要应对中国的野心。哦，就是他认为说中国的扩张态势已经会创造一个很危险、混乱、分裂的事件，然后呢，特别提到这是一个威权主义的国际秩序。还记不记得之前像那个 AUKUS 啊，或什么的宣布的时候，他们都会故意的。必谈说啊，我们不是要针对中国，不是不是。就最好笑的是那个时候的那个首相那个 Johnson 呢，嗯、他就会突然出来 b i c o n 就说，对啊，我们就是要针对中国这样子，就是有有有。他们那个外向啊，用很小心的这个字眼，然后那个首相 Johnson 就会出来 b i c o n
1: 这也是他们的那个战略模糊吗？
3: <笑><笑>但是现在那个苏纳克首相已经直接就讲了，反正就是中国的扩张，这就是威权主义呢、啊。他其实就是跟美国一起哦、喔，就是这个民主国家
2: 同盟的。的
1: 意思，嗯，好，那我们来看一下，虽然有可能内容都差不多，但我们还是看一下中国外交部他们说些什么。他们说 ，OK， 如果是真的，那么这个将严重违反一个中国原则，损害中国的主权和安全利益，破坏台湾海峡的和平与稳定。啊，中国对此高度关注，并坚决反对英国向台湾当局提供军事支援。那英国方面，呢，他们的就是政府发言人也有针对这一个中国外交部的回应，有做一个声明。在这个声明当中，他都提到说，英国长期以来根据实际状况向台湾发放出口管制货物的这个许可证，这些申请都符合相关规定。那在这个声明，他有补充说到，就是说，我们认为台湾问题应该由台湾海峡两岸人民借由建设性的对话和平解决，而不是威胁或是使用武力。嗯，
3: 哎，这边看到那个浅见哦，就特别想起说，这边我们就要再来请大家回来回顾一下。我们之前对李喜明总长的这个访问哦，也是在呃 Podcast 以及这个 YouTube 上面都有啊，就是我们本站的这个访问。李喜明总长他是潜舰出身的，潜舰的这个指挥官舰
1: 长，他之前是当过舰长的
3: ，没有错，就是台海飞弹危机的那个时候，他其实就是舰长。但是虽然说他是潜舰出身，他其实不是很赞同台湾发展潜舰，为什么呢？因为他觉得太贵了。他觉得潜舰是一个非常 powerful 的武器，没有错。但是他觉得很贵，而且需要很长的时间。他的这个战略构想其实是说，因为我们时间不多，呃，很紧迫，嗯、那所以我们必须要把资源优先投入在一个比较轻薄、短小、机动性高、存活率高的这些武器。嗯、所以，他其实不太建议就是发展潜舰。嗯、当然，我们已经决定要发展潜舰，那我们就要把它做好嘛，对不对？就是对，这个是不冲突的，哈，不冲突的。台湾目前预计了哦是要在二零二五年哦测试八艘潜舰的原型机。哎、欸，嗯、<哼>大家知不知道我们原本有的这个潜舰都是二次世界大战时期使用的老古董所以说我们厉害，对，就是可以维持那么久，其实也不容易。但是我们。嗯还是需要一些啊，就是说，因为你潜舰就是可以很有荷主的能力嘛，嗯、就是我们在数量上面其实是远远的不及解放军。我就说，在各种船舰方面，嗯、那如果我们有潜舰，当然是呃荷能力会增加。嗯，嗯
1: 好，那我们这部分我们就继续在台湾的这整个军力上面的培。域或者是研发，我们就继续的关注。好，那除了军事议题以外呢，最近在贸易上面有很多的进展，那我们就进入到我们的第二节新闻的部分。OK， 第二节新闻我们来讲一下，就是台美贸易倡议的最近的五个议题。那行政院。的经贸谈判办公室，他在十六号的时候，他们有提到，就是说，自从去年六月，大家还记得那个二十一世纪贸易倡议嘛？就是在六月的时候，去年六月启动。那在那启动之后呢，就台美之间有很多的视讯会议。然后在十一月，还有去年十一月，还有今年的一月，我们 p 开始有提到，有两次的会议，就是针对这个关务管理，就是关务管理，就是这个呃进出口的那个海关的，海关、嗯。对对对对然后还有贸易便捷化、良好的法制作业、呃服务业的国内规章，还有加强反贪腐有效措施及扩大中小企业经商机会这五个议题去做充分的讨论。我在这边跟大家讲一下，就是台美二十一世纪贸易倡议原本是有十，不是原本就是他们有十三个要讨论的重点，嗯、那现在是针对五个，先挑五个有可能比较好谈一点的内容，我们先来谈。那台美双方呢，也将针对刚才提到这五项议题签署 BTA， 就是双边的这个贸易协定。那根据了解，签订时程会以就是今年上半年为目标。那感觉起来应该是还蛮有蛮蛮有希望的啦。
4: 嗯，因为之前其实李纯老师也说过，这些议题其实已经谈很久了，应该会蛮算顺利。嗯、对，那除了这个之外，其实行政院的政委，然后同时也是我们这个经贸办的总谈判代表邓政中，他就强调，如果成功签署了这个台美双边的 BTA， 可以让政府治理更透明，而且更能回应外界的需求。那除了这个之外呢，签订了协定之后，不但不会对就是企业有什么不利的影响，也不会有这个市场开放的问题，更不会让弱势的企业遭受到冲击，所以叫大家要可以安心呐、啊。嗯
3: ，哎、欸，我这边来帮大家复习一下那个台美二十一世纪考基呃二十一世纪贸易倡议是什么东西？<笑>就是它并不是传统的 FTA 哈、哦，传统的 FTA 会通常会包括。比如说我们要降关税哦，就是这些。<对>那降关税还有这个法规啊，这些就知识体大，通常要谈很久哦。例如说韩国跟美国的 FTA 谈了超过十年，哦，就是像这样。嗯、那台美二十一世纪贸易倡议呢，就是在这种状况下，就是、避免要谈这么久，然后希望针对几个比较重要的经贸议题，然后台美双方直接来做讨论。这个贸易倡议的重要性，同时还在于。就是呢，之前美国它有推出一个叫做印太经济框架的东西啊、哦，就是要容纳很多国家。然后那个时候很多人就很很失望，说：哎、欸，为什么不跟台湾呢？结果哦，美国就跟这个台湾两个双边直接来谈。那所以现在很多人就会说：哎、欸，这个21世纪贸易倡议有可能谈判的内容反而会反过来去当做这个所谓的印太经济框架的参考，因为美国要跟很多很多的国家谈，当然会谈得更慢。台湾跟美国这样子两个先谈，反而可以就是提供一种就是有点像范本一样。好，那刚才有提到嘛，就是最主要的议题包括了要贸易便捷化，就是简单，就是这些什么通关啊这些程序要更简单。还有呢，大概是去盘整一些法制作业，然后就是要确保说法规透明啊，还有法规是不是有国际的标准啊等等。那在接下来也大概就是针对一些规范啊，比如说核发服务业的执照啊等等。还有就是要反贪腐哈，在这个确保采购的过程反贪腐等等。最后一个是要关于中小企业，因为台湾是以中小企业为主的这个经济形态，那他们就特别要去谈说，哎、欸，就是要怎么样协助。中小企业可以不要受到贸易障碍的影响啊，等等。然后如何协助中小企业参与、嗯、呃全球供应链？所以我觉得嗯这个贸易协议呢，其实真的是蛮有意思的哈、哦。就是对它算是一个蛮新形态的一种谈判的这种模式，就不是在谈那种传统的 FTA 了、啊。嗯、那所以我们当然就是可以就拭目以待这样。
1: 而且台湾如果可以把它谈好，就是这个新形态的 FTA， 如果可以把它谈好，或许在未来也可以成为一个新的美国去跟其他的盟友，呃，在那个
3: IPF，IPF
1: 、嗯、对，真的太最近太多太多那个太多个太多个不同的东西了，对对对，<錯>在 IPF 就是或许就是美国可以在跟其他盟友谈判的一个新的方式，所以我觉得台湾如何去谈好 FTA， 嗯、呃，现在这个。二十一世纪贸易场也会是一个蛮具有象征意义的、具国际启发性的一个呃事件。OK， 好，那我们就进入到我们的第三节新闻。OK， 那第三节新闻的部分，我觉得我们的观众可能大家都有多多少少。在关注，甚至有参加，就是在大家听到的时候，就是上上周四的时候，呃 ，Chris Miller《晶片战争》这本书的作者，他跟这个张忠谋做了一个《天下雜》杂志他们举办的一个就是世纪的，就是超级厉害的一个论坛，他们两边之间有做对话。方宇，你有看 c h i p w o r l d 就是《晶片战争》这本这本书吗
3: ？我就有看部分而已，因为它蛮厚
4: 的，那我就是 <Okay. S 2> 就是看一下它的最主要的论点。嗯
1: 那《l e d o 你有看吗
4: ？我也是稍微看一下而已，没有整本看完。
1: 嗯、我觉得超级夸张的一件事情，就是因为我就很认真想要看这本书。那我大概是两个礼拜前，那时候我就想说，好啊，我要看这本书嘛。那我就打电话到东区的那个地下街的成品，他说哦不好意思，我卖完了。然后我再打电话到中山地下街的成品，他说我们也卖完了。我想说，天哪、啊，也这是太……太难买了吧？然后之后我是跑去，刚好去台中啦。然后去台中的时候，终于买到了《Chipboard》。那这本书我自己真的，我自己看了非常享受，因为它有点像是以这种讲故事的方式去讲，嗯、去讲这个晶片在于地缘政治上面，然后还有它的发展如何发展成这么逐渐。比有可能比石油还更重要的一个战略物资，嗯、那非常虽然我们没有收天下任何钱，但我们还是非常推荐大家去看。也欢
4: 迎天下共合作，
1: <笑>谢谢谢谢雷豆。<笑>好，那来跟大家分享一下，因为我刚好有去参加世纪论坛，有去线上收听，先帮大家。讲一下这次的论坛，我觉得最大最大的重点就是呢，张忠谋他首次是第一次去表态支持美国就是延缓中国半导体技术发展的这个政策。那我觉得他在这场的论坛当中也提出了一个蛮值得我们去深思，或许我觉得可以进一步去推动华府也好好的去深思的一个问题，就是他去质疑了美国半导体政策的终极目标。到底是什么？他觉得目前好像是有点模糊不清的。嗯、那我我觉得这可能、啊，那我个人觉得这可能跟整个美国的国务院他们整个决策体系非常非常的庞大有关系。但我觉得这个也是值得，就是他们到底现在 Chip Act 出来了，然后 Arizona 现在台台积电有设厂了，嗯、然后三星也要过去了，等等等这些这些行动，那他的终极目标是什么？也欢迎大家在底下留言。那我在这边跟大家分享一下，就是这次的几个大的重点。首先呢，赖副总统他在一开始就开场致辞，那他这个才开场致辞蛮明显的，就是一部分是。针对台湾常讲到这个掏空论嘛，就是觉得台积电去美国是在掏空台湾这样子的论述，直接去做回应。因为在《晶片战争》这本书里面，他有提到，面对中国的武力侵略，台湾跟台积电都陷入了两难。那在清德说，我今天要特别强调，没有。那说我们非常坚定，台积电要留在出生、长大、茁壮的台湾，继续繁荣的发展。这是台湾政府对台积电的承诺，对台湾经济发展的承诺，也是对世界文明的承诺。对，所以，嗯，他基本上就是非常的坚定。对，坚定就提到，就是台积电会在台湾这件事情，我觉得有点。安抚民心吧，就是大家对于掏空，我最近的论述真的真的好多。那或许等下方宇可以再讲一下要怎么去面对这样子、嗯、台湾的 insecurity 吗？台湾的台湾人的就是比较担忧的心情吧。好，那我再分享几个张忠谋在这一场活动论坛上面的一个重要金句。第一个金句呢是他说：“晶片产业的全球化已死。”这个之前他在。台积电的好像上工仪式吧，就有提到嘛，嗯、对，对他就是说，呃，全球化已死，但自由贸易还没有死透，但它也濒临危境了啦，就是 in danger。这场论坛其实他也在讨论一件事情，是说现在我们的因为国防安全的这一个价值观排序已经高于经济或者效率了，那在面临这件事情的时候，有可能全球化这个最追求高效率的概念，它已经。死透是不、就是死死掉了？那就是在这场论坛的时候，大家其实不断在讨论一件事情：我们要如何在效率以及分散风险？现在好像台积电过去到美国就是一个分散风险的一个作为嘛，<對>但是它去分散风险，同时它的效率也降低了。那我们要如何在效率跟分散风险之间达到一个平衡？那我觉得它算是一个动态平衡的啦。那但这是在这场论坛上面大家在讨论的。那第二个就是。张忠谋他也有提到，就是说台湾在工作文化上面的竞争力。那他就提到说，有人说过，如果设备呢在半夜一点钟故障，美国的话可能要等到早上八点的时候才会有人来修理并更新去复工。但在台湾半夜两点就就修好了，因为有工程师、技术人员<笑>虽然在睡觉呢，但还是会接到电话，然后即使被吵醒，他旁边的太太也不会多说一句话。那他说，这个就是一个工作文化产生的一个竞争力。OK， 那、
3: 嗯、呃，等一下，等一下，等一下，我我觉得，我觉得这个，他这样
1: 讲、哦、我,
3: <笑>我觉得这件事情好像也不见得是一个非常值得值得鼓励、啊、的正面，對對對因为这个就是代表就是台湾劳工被剥削比较严重
2: 啊。<笑>
3: 不过，不过我还是必须说啦，就是说身在台湾要习服好吗？就是不只是工程师这件事情，你知道台湾的服务业真的是服务的非常好。比如说，你要在美国找人来修个网络什么的，嗯、没有两个礼拜可能弄不好，或者你打一个客服电话，可能要接个两个小时，都是非常的家、哦、常便饭。对对，<笑>但是你在台湾可能。大家真的是被服务的很好，所以大家请珍惜台湾的人工非常的便宜，以及服务非常好这件事非常到我觉得台湾
1: 所有人拜托，每一次看到在 Seven 全家的员工都好好的珍惜他们，感谢他们，他们真的是太厉害了。OK， 我们有点偏题，<对>我也很很想要听，就大家怎么看待张周谋提到台湾工作文化竞争力这件事、嗯、你怎么看好？欢迎大家在底下留言。好，那张周谋的第三个京句呢？他有有点引述这个 NVIDIA 的黄仁勋，他提的他说过的一句话，他说台积电已经学会跟他四百个伙伴一起共舞合作，他只是伙伴就是他的客户上下
4: 有厂商。
1: 对对对，没错，一起去共舞去合作。但 Intel 呢，从头到尾都是一个人在舞池里面跳舞。然后他说我蛮认同黄仁勋的这个评论，那我觉得他这一点就是很清楚点出了另外一个台积电他在策略上面、策略选择上面，还有他在市。场定位上面的一个成功，那让这个成功也是让他的客户可以信任他，跟他合作更好，然后让他持续在国际竞争场域上面保持领先的一个原因。以上的金句是我自己挑的啦。o、OK、k 那最后一个内容，我觉得蛮有趣的事情是说。当时主持人就有问张周萌说：“哎，你如何看待 Chris 的这本书？就《Trip w o r d 这本书？”然后张周萌他就说：“我觉得最好的一个称赞就是 ‘I wish I had written this’， 就我希望这本书是我写的。那我想这真的是代表这本书真的写的非常的好。不过呢，就是张周张周萌也有提到说，他觉得。” Chris Miller 在里面有点过度强调政府的角色。那我我,我个人的感受是，如果大家去听赖副总统他一开始的内容，有可能他也会很强调台湾政府的角色。那从张忠武的角度，他也会觉得这个是台积电我们自己的能量使然。对。那从 Chris 的角度，因为 Chris Miller 他是一个历史学家，那他过去在研究的其实是冷战时期的的历史。那他现在是从一个历史学家，有点像是。跳脱第三者的角度去看这个历史，然后他做出一个结论。所以我觉得也，嗯、呃，蛮推荐大家去看这本书之后去思考一下政府的角色。你觉得他在这一个呃晶片战争当中，或者晶片的发展当中，你觉得它的重要性 ？OK， 那以上是我觉得几个重要可以跟大家分享的点。
4: 嗯，不过那个天下的就是小编讲说啊，张忠谋支持美国制裁他出生的国家，这边我们还是要澄清一下，其、就是张忠谋其实出生在一九三一年，当时还是中华民国，好吗？然后他生长在香港啊，<笑>还有上海这些地方，接着就到美国了。其实他大半辈子都在美国，而且他其实还是美国籍，所以不要。误会就是想象说对方是中华人民共和国的国民
1: 。纪录片里面也有提到，就是漳州某他的过去，然后他嗯是没有提到他身份认同啦，但是就是有提到他的过去。然后常常大家会说漳州某是回来台湾，但其实漳州某的角度可能是去台湾，嗯、因为他其实跟台湾之间的就除了這完全没有连接，他到台湾
3: 的时候完全没有任何连接，对，确、嗯、实是如此，嗯。嗯哎，我们之前好像有某一集的那个有介绍过，为什么台湾现在会成为半导体王国嘛？那这个最主要就是张忠谋发明了代工的那个模式。可是他的这一套呢，在美国完全没有人接受他，他所有的大厂都觉得这套就是没有办法运行。但他就到了台湾，然后到了这个工研院。那台湾政府呢，当时就有一个最支持他的人就是李国鼎。但除了李国鼎之外，张忠谋说，就就其他人也不怎么支持。然后在台积电一上市的时候，<对>台湾政府就把所有的股票全部都卖掉，<对>其实也非常不看好代工的模式。那代工的模式意思就是说，其实就是晶片的设计跟晶片的制造分开。像台湾这边就是专门的制造，那那个设计啊或什么是完全的分开的。
1: 嗯嗯嗯，我可以补充一下，嗯，就是张总好像一九七六年还是什么时候已经有提案，那时候他在德州仪器。呃、嗯、，text instrument 工作，然后那时候他就已经有提案给德仪，就是说可以用这种专门制造的方式，就只只做制造，然后但是并没有被接受。那他之后是自己成立了台积电，然后去完成他这一个提案，在德仪的想法
3: 。他那个时候的那个比喻，他的比喻就是说，你看写书的作家也没有自己印书啊，所以你那个印刷厂就是专门印书。嗯然后呢，像晶片制造就等于像是写书的作家一样，你就专门把书写好、嗯、啊，然后制那个印书就交给印刷厂来印，大概是这个概念了。嗯，那然后那个时候他找到了就是荷兰商，哎，台湾祖国
4: ，祖国之一好国，好多祖国，
3: <笑>荷兰商菲利浦、哦、菲飞利浦来支援啊，就是金源哦。那后来呢，菲利浦呢，他们的那个内部呢就分家了一个叫做。ASML 爱斯摩尔这个公司，那爱斯摩尔现在是世界上生产就是专门制作晶片的机器的一家公司之一。那最近呢，就是他跟日本一起加入了美国要制裁中国的这个行列哦。这个大概就是最新的这个发展。那其实关于晶片战争，我想我们可以开很多个专题来讲，但今天大概也没有办法讲、呃啊、太多。但我觉得，我如果我要下一个 takeaway point 就是。《Mira》这本书，它到底讲了些什么？就是它其实是要提醒大家，半导体产业的发明的时候是在一九五零年代发明的时候，一九五八吧，是不是？在发明的时候，它本来就是军事科技与国安下面的产物，也就是说，它从头到尾就不是一个自由市场经济下的这个产物，它本来就是一个战略型的物资。那他想要提醒大家，就是说，哎，其实这件事情我们不能够用。市场经济的角度去谈，<对>他认为说现在政府美美国政府了，想要去用一些产业政策啊什么，再重新取回主导权是正确的方向。不过另外一个 take away point 就是刚才有说到，这次张东博说的，就是第一个是他其实蛮支持美国制裁中国的这个行为，但是张东博一直问说，那美国到底？目标是什么？目标是什麼？目标是什么啊？其实大家都答不出来，因为美国政府现在的确也没有很明显，嗯、所以这一个我觉得算是一个很重要的 takeaway point，、嗯、<哼>就是说我们现在还不确定。那这个当然就必须我们台湾要有一些主动性、啊，然后就是、跟美国看怎么样合作，或者是去帮助美国在这一套论述当中可能更完整。嗯、<哼>那我们自己也找到我们自己的符合、嗯、<哼>我们自己利益的位置，这样子。嗯
1: 哼。我相信，有可能蛮多的这个听众也都有去参加这场世纪论坛，不管是就线上参加或是线下参加。那如果大家有哪些值得就是在补充分享的，也欢迎在我们的底下留言区留言。OK， 好，那我们就赶快进入到我们的第四节新闻的部分。那第四节新闻是比较我们会短短的提到一下啦，就是延续我们之前在抖音的讨论。那 Laddo 是不是可以帮我们更新一下抖音有什么新的呃 ，TikTok 有什么新的禁令吗
4: ？嗯，没错，就是关于这个 TikTok 的禁令啊。三月十六号，其实最新的 update 的消息就是指出，拜登政府已经正式透过财政部底下的外国投资委员会提出要求 ，TikTok 的中国所有者。必须要出售在公司当中的这个股份，不然的话呢，就要面临美国的这个禁令。
1: 嗯，哎、欸，我们我可以补充一下，就是我们在 D C 的就是共同编辑 Jenny， 他有提到，就是说在 D C 有看到很多就是 TikTok 的广告，然后内容都是说，就是这个城市有多么的安全，这、就是一个实地无银的感
3: 觉。<笑>对啊，就是、哦就是、说他什么，他有,有照相给我们看嘛？嗯、就是说每一个 D C 到处都是 TikTok 广告，就不是在说这个有多好用，或者说它上面有多精彩的那个影片，而是在说我们应用城市超级安全，<笑>超级安全。
4: <笑>对啊，对,对，而且这个其实就连中国的外交部发言人，都出来就是回应，他说，其实美国没有提供任何的证据去表明 TikTok 是对国安造构成这个威胁的。<对>那其中外交部的这个发言人汪文斌，他就说，美方应停止在数位安全问题上散布虚假信息，停止合理打压有关企业，并为各国企业在美国投资与营运提供公正。公平、公开、非歧视性的商营环境，这个还蛮幽默的。因为
3: 那如果是这样，那中共那边要不要先开放西方国家的应用程式，比如说 Google 啊、Apple Store 啊、Gmail 啊、Facebook 啊，他们都不开放哎。然后你还要跟人家说什、啊、你要你要开放公民公正什么？对，还要
4: 非歧视性。啊、这
3: 个地方我想要补充一下呢，<笑>北美自由贸易协定的这个故事哈、哦，就是说当年呐、啊，美国跟墨西哥还有加拿大要签订这个贸易协定的时候呢，这、那个墨西哥呢，呃，就派出 AT&T 这种大型的电商然后去跟美国政府游说，就是说，哎、啊，那我们就是要开放哪些哪些东西。然后呢，墨西哥就说，我承诺，我以后只要这个贸易协定一签签下去之后呢，我就会开放我们的市场给这些电商。然后那些电商当然就是有诱因，游说哈，游说一个国会。议员，然后就是说，哎，最后终于真的就签订了那个贸易协定。同样的事情，中国那个时候也去找了这些电商，哦，大型的电商来去游说美国，说要给予中国这个所谓的最惠国待遇，就是说要有关税减免了、啊。然后就这些电商当然也说，哎，对啊，你看中国答应我说要开放市场，所以呢，这些电商全部都去游说，最后美国也真的通过了那个最惠国待遇，然后就给予中国那种关税的优惠，巴特。帕特，中国到目前为止，至今从来没有开放任何的市场给这些外国的这个电商。好、哦，意思就是说，你看，在民主国家，我跟你说我要开放，那我们就签了这个贸易协定，最后当然就是也是开放。可是中国到现在就是一直不愿意开放自己的市场，也就是因为这样子，所以现在西方国家认为说，就已经认定中国就是打算不打算开放了，它就是一个自由市场经济的破坏者，然后他们必须要想办法呢，就是有一些反制这样子。
4: 那这个其实听起来就像是刚刚汪文斌的话，其实就可以原封不动的再还给他们，嗯、就是换美方说出来这样子。嗯、就是中国真的都、嗯、自己都没有办法提供这种公平、公正、公开、非歧视性的这种环境。<笑>那我们接下来讲到商业，就要关心就是美国现在最严重的一个新闻，就是 S V B <S <錯> <S 美国系股行，啊、对，就其可信。啊
1: 好，那我们就进一段广告之后，如果大家想要参加五月一号在希尔顿换店的这个发发的活动，千万不要错过这个广告哦。好，那我们进一段广告之后，就进入到我们美国新闻的部分
0: 。嗨，大家好，我是在美国 DC 的。华法台湾人公共事务会的总会长简明子，今天很高兴来和大家分享，我们今年五月一号在台北市喜来登饭店要举办的华法四十周年庆祝晚会。这一次我们有请到前美国国家安全顾问 John Bolton， 还有曹新成董事长做我们晚会的嘉宾来致辞，一起见证台美关系最好的时刻。欢迎大家来参加。想知道更多，请到花爸的网站 f a p a. o r g 花爸 o r g
1: OK， 那我们今天的美国新闻呢，就是要来讲一下美国系股银行就是倒闭的事情。我不知道。我们有没有听众朝阳？那我们今天特别请到了一个，就是呃，身边有没有就是受灾户的,灾户的呃的 t i n 那大家应该也都对 t i n 蛮熟悉的。那 t i n 先跟大家说一个 Hi，OK、okay?
2: 。Hello， 大家好。
1: OK， 好，那我先快速讲一下，就是细股银行发生什么事情。我想大家应该都有听说过，但我快速整理一下，那就是3月10号的时候，因为爆发这一个兑换潮，然后所以它倒闭了。那目前的 SVB 是由呃联邦存款保险公司 FDIC 接管。那有鉴于 SVB 的绝大多数的客户是细股的科技业、新创还有创投公司。总资产是差不多是两千零九十亿美元，所以呢 ，SBB 它倒闭之后，随即引发整个美国投资人、还有媒体、政府担忧，还会不会有变成就是连锁效应，然后形成像可能二零零八年我们看到的这个金融风暴 ？OK， 好，那现在我们就来问一下，呃 ，Tin 好了，就是目前整个戏股的，因为我,我今天早上在听那个 New York t i m e 的。Podcast 的时候，他是提到，就是说他觉得这起事件，他们觉得就是从政府的角度，他有可能会觉得它是一个单一的事件，然后所以拜登之后也不断的想要安抚这些投资人，安抚整个市场。那也有讲到说，你不用不用担心，就是钱可以拿得出来的。不过呢，就是 New York Times 还有讲到，他觉得目前拜登政府好像没有安抚成功，那大家还是非常的惊慌。啊，想要问一下 t i n 你现在在细股？你这边的感受是如何？
2: 嗯，这边的感受，因为其实不只是 Silicon a l i Bank 这个事件，因为西股最近这好几个月来，就是一直有很大量的裁员潮， oh, <okay. S 2> 然后所有科技业的景气跟股票都， mm hmm. 嗯，就是非常就跌得非常惨，所以这整个气氛真的是非常的糟糕，然后大家就人心惶惶这样子。Mm hmm. 对。那像说，甚至是小孩的学校的家长，你去跟他们聊，嗯、很多都是不是身边有裁员，就是他们自己是主管，他们自己要裁自己的人，嗯、这样子，反正就是很多这样的故事。嗯
0: 嗯，嗯
2: 嗯像我们身边也还有蛮多人，跟很,很多我们认识的公司，他们的钱也是在 Silicon Valley Bank 里面。嗯、那到目前为止，是我自己个人知道的是都没有损失，就对，就是说他们都还有，嗯。
4: 全额就是领回来这样子，
2: 算是对。那
1: 、oh. 可是大
2: 家当然都会就是立刻隔天马上去大银行，像 Chase、啊、<对> m a k e of America <Yeah. S 2> 去开新的账号
1: 。呀、yeah, yeah, yeah, yeah. 对，所以有可能这一波真的就是 Chase 啊、BOA 啊，是<笑>赚到一波
2: 。我想应该有吧<笑> <Yeah. S 2>。那这种大家应该知道，就是就是美国的银行套 o 有很多种，也就是那种国际的银行股，嗯、或者是国内。就是可能是全国规模的银行， mm hmm. 那像 Silicon、mm hmm. Valley Bank 或者是像另外有一家 Signature Bank， 它也是同时间倒闭，然后 First Republic，、mm hmm. 像这种的、mm hmm. 比较小型的， mm hmm. 或者是比较区域性或者说比较 local 的银行， mm hmm. 那他们为了要跟大银行竞争，所以他们会提出一些比较好的利率吧，或者是说他们会有一些比较好的放款的一些条件这样子。Mm hmm. 那这些小银行为了、mm hmm. 也是为了要跟大银行竞争，所以他们可能采取了一些。高风险的操作
1: ，对对，对哦、所以才
2: 会有点像造成今天这样的局面。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，刚才听有提到这个就是裁源潮这件事情嘛，那刚好因为最近香菇跟 Jerry 也回来，那香菇在 Microsoft， 他也有提到，就是真的很多人就是这样被裁掉了。然后他提到一个我觉得比较呃，其实难过的事情啦，但是也有一点有趣的，就是他说在。Covid 期间的时候，那段时间真的就是整个呃 Silicon Valley 这些很多的科技公司，他们有真过度的去聘请员工。那他说你会看到很多的人开始就是在 You YouTuber 啊，就有点就他进到 Google 之后开始拍我在 Google 的一天，每天早上八点起床，十点进到公司里面，然后呢，哇，我们的 Cafeteria 真的有够棒的，就是可以在 YouTube 上你会看到很多这种在拍 vlog 的人。因为他们就一大堆拼了一大堆人家进来，然后说就是等到裁员潮之后，这群人通常会是第一批被、嗯、被 fired 的。然后我们就提到第一批被 fired 的人 fired 的,的当下瞬间，一定要赶快拿出手机，就是 capture 你目前。嗯、oh my god， 我好难过，还哭得出来，赶快哭一下，就是我被裁员了。<笑>但是我不知道 t i n 怎么看这件事情，但我觉得在过去的整个经济的气氛下面，好像。我觉得有点虚，然后或是整个景气看起来很好的样子，融景的时候，然后就有可能过度的一些投资或过度的扩张。那我不知道在这个银从这个细股银行这件事情上面，是不是也有一点？我觉得民众其实对于过去两年的经济成长，其实感觉有可能是虚的。嗯、因为不管是这个 Q 一、e、之后大量的热钱进去，然后。就是这些很很很多的，就是大家原本觉得应该要衰退，但没有衰退。我不知道大家在面对目前的这种经济的，呃，或者金融的这种发展，我觉得是不是大家因为觉得很虚，所以今天突然有个 SVB 的银行倒闭的时候，大家开始觉得，然后又加上我们过去2008年，大家开始这个恐慌是很难被收回来的。因为过去一直都觉得很虚的感觉，就瞬间爆发。嗯、我不知道我没有好好的 articulate 我的那个想法，但不知道听有没有这样的感觉
2: 。嗯，我我觉得是因为如果你看股市啦，或者说你看一些经济指标，就是说在疫情的这两三年来，嗯、就是这一个段期间，它真的出于常规的那种发展。对对,对那。就其实人的心态就是讲，很多人就是说，那有这一波，我要好好去利用它，我要好好去把握它。可是这个东西它什么时候会、嗯、会再回归到原来的那个趋势，嗯、很多人讲不准，嗯、或者说他的那个时间点没有抓好。嗯<对>，那更大的来看的话，就是大概零八年的那样讲 q u a l i t y of e easing， 那个时候它差不多。从那个时候到最近的利率差不多都是低于几乎是零 ，right？ 那对，甚至在<对>呃疫情的时候，那个就是利率还是放得非常非常非常的低，嗯嗯嗯嗯因为它要振兴经济。对。那现在反而就是说，因为这样子那个通货膨胀突然又爆发，然后又有战争，<对>然后又有很多其他的因素，大家应该都呃有听过。嗯。那现在就是变成说，你突然。整个局势是相反过来的，那你要去阻挡这个东西的时候，它就会有发生一些，就是可能大家不想看到的这样子的效果
1: 。嗯，我我觉得能够就是 relate 这样的感受吧。那其实我觉得，就连在台湾，我觉得最近在跟一些朋友在讨论这个股市啊或者什么的时候，就大家都会觉得很无奈。一件事情就是，大家没有没有人在看基本面了，就是很。嗯就是这些基本面，有时候他已经很难去 indicate 就是未来的趋势，好像就是在做起来的时候也有点虚。我我不是我不是一个就是很高度关注股市的人，所以如果有听众有其他想法，欢迎你来跟我们分享。那我觉得这整个嗯、呃、经济大家如何去看待未来的？因为现在其实就像整个美国政府很希望把自己一个担忧恐惧的这个氛围赶快把它压下来，然后不要让它有连环效应嘛。但我个人对于这件事情我，我好像我我比较担忧一点，我比较悲观一点啦，因为我觉得过去整个经济的发展真的是有点太太没有这么正常化嘛，我不知道对对对，有一点这样的感觉，呃、嗯。
4: 而且我也补充一下，就是呃，台湾的大家也要小心一点，因为我已经看到有一些类似的阴谋论已经出现了，是关于就是 S V B 的这种事情。Oh. 他就說,说，呃台湾现在这么亲美，可是你看美国是一个一个礼拜就倒三间银行的国家，<笑>经济这么烂哦，台湾真的要跟美国亲近嘛，我已经看到有类似这样的，真的假的我不知道？我不知道接下来会不会发酵，因为我就是在一些就是那种类似社群讨论那种。网站上面看到，嗯、<哼>对，所以我不知道接下来会不会发酵，但是大家可能可以注意，因为 S V B 这个事件是才刚发生，而且其实大部分台湾人不会像 Ting 或者是像可心这样子知道说美国的银行有分为全国性等级或是国际性等级、地方等级，其实不太理解，嗯、他们可能会觉得这三家银行都是很大的。然后也
1: 确实大了 s V b <啦>也蛮大的
4: ，对。但是另外两家其实就没有规模，没有这么大了，嗯嗯、对啊。但是台湾人可能不晓得，就会觉得说啊，对美国经济真的很很差很差，然后我们可能怎么样？对，这个、可能要小
1: 心。嗯，我、嗯嗯嗯、觉得要更多了解背后的一些结构性的因素啦。嗯、然后如果就是。有些政治宣传的内容，大家就,就提升自己的资讯判独力吧。各位，好，那今天谢谢 t e a 在最后的时候跟我们分享在、呃、Silicon Valley 的第一线的感受。那谢谢大家，哎、欸，方宇有什么补充的吗
4: ？没
3: 有，这个复电问题非常的复杂。<笑><笑>
1: 那谢谢大家收听观测站底加啦。我们会讨论台美关系国际动台，我们的粉砖 US t a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态，而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后别忘了在你收听的平台发我观测站，帮我们按赞哦。我是可心
4: ，我是方瑜，我是雷斗
1: 。好，那我们就下周见喽，拜拜
0: ，拜拜，再会啦。